0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estamos emocionados. Yo y Gera, aquí desde los estudios de Tech Santos, para traerles lo último en tecnología. Las últimas noticias, como las hacemos todas las semanas. Estamos ahorita en el episodio 64 del TNT, acabando el año. Y tenemos mucha información interesante. Esta semana tenemos que hablar del metaverso de Apple. Hay nueva información sobre sus lentes de realidad aumentada y realidad virtual. Tenemos también información de Spotify, información de cripto. Monedas, Snapchat, una nueva nota de Amazon También vamos a hablar un poquito de Tesla Y varios de sus avances tecnológicos que vimos esta semana Entonces ya estamos listos, pónganse cómodos Y aquí está el Top Noticias Tech Y primero que nada vamos a hablar de esto del metaverso de Apple Ahora tenemos de moda la palabra metaverso Desde que Facebook anunció lo de meta La palabra metaverso ya existía desde antes pero como que Facebook la popularizó, ¿no? Entonces ahora en vez de decir realidad virtual de Apple, estamos diciendo metaverso de Apple. Suena más intenso, ¿no?
1: Sí, suena chido.
0: Suena chido. Sí. <ríe> ya, ya sabemos desde hace varios años que Apple ha estado trabajando en, esta nueva, en este nuevo plano digital, haciendo pues diferentes periféricos para poder acceder al mundo virtual, sean unos lentes de realidad virtual o algún aparato de realidad aumentada. Y este, este mes, empezando en noviembre 1, como tenemos la nota aquí de Mac Rumors, hemos tenido varias patentes que han surgido sobre esto y les quería platicar un poquito nada más para para emocionarnos sobre el futuro entonces primero que nada si sí, Apple está trabajando, está patentando, está contratando gente ya sabemos que están trabajando en, en estos lentes de realidad aumentada pero la información nueva que tenemos que a mí me está emocionando muchísimo es que primero que nada llevan trabajando más de 10 años en esto
1: Sí. Está impresionante.
0: 10 años. O sea, salió el reporte anunciando que, que desde que empezaron a, a desarrollar estas tecnologías llevan... Imagínate estar en el equipo de realidad virtual de Apple trabajando en un producto 10 años bueno, al menos en un segmento 10 sí. años y no poder mostrar tu trabajo. Sí,
1: está cañón. Las cláusulas y todo, imagínate.
0: O sea, ha de haber un equipo ahí, no sé, de unas 20, 40, 50 personas trabajando en, en todo este sistema nuevo de realidad virtual porque no solamente es el producto, no solamente es así como que el casco que te pones con realidad aumentada o, re o realidad virtual, sino también es otro software por completo que También tenemos algo de filtraciones de eso Porque con iOS 14 y iOS 15 Se han empezado a filtrar ciertas cositas Si nos vamos acá en la parte de abajo Podemos empezar a ver que, que hay un nuevo sistema Podemos ver aquí un poquito Low Contrast, High Contrast Un poquito de cómo va a funcionar el texto en esto Pero acá tenemos información En iOS 14 que se filtró Sobre AR Leaks Supuestamente el nuevo sistema operativo Se va a llamar ROS como de realidad o es, ¿no? Entonces tenemos también en el código También en Xcode se han encontrado Referencias a realidad virtual Tenemos por supuesto el leak Famoso de Ming-Ching Kuo Que tenemos esta imagen aquí como para representar Más o menos cómo se pudiera ver El primer dispositivo de, de realidad virtual por parte de Apple Pero yo creo que es más importante el software De lo que es el dispositivo Porque eso es do donde va a estar interesante Va a haber una App Store de realidad virtual Esa es una muy buena pregunta, o sea que ¿Qué va a suceder? Es completamente otro ecosistema sistema Otro entorno y va a estar bien interesante ver cómo, cómo lo mueve Apple Y más reciente, el día de hoy salió esta nueva patente también Tenemos una patente para justamente estos Smart Glasses de Apple Que son los de realidad aumentada, ¿no? Entonces tenemos acá los de realidad virtual Esto es completamente un casco que te pones en la cabeza Y te bloquea toda la visión y estás viendo plenamente unas buenas pantallas no Supuestamente van a ser pantallas en 8K Pero... También están trabajando en unos lentes que van a parecer unos lentes normales y van a tener pues no sé si unas pantallas o hologramas o proyector algo enfrente de, de, del vidrio del lente para que tú puedas interactuar con el mundo real y tener como que un heads up display no de que la hora o el clima o las direcciones o algo así y esto sería un producto que creo que va a ser el primero que va a salir que va a depender del iPhone. Entonces, esto no va a ser un producto por sí solo, sino va a ser como un accesorio. Como cuando primero salió el Apple Watch, que necesitabas sí. tener un iPhone a fuerza para que funcione el Apple Watch. Así van a ser estos lentes. Porque, se, bueno, se espera que todo el procesamiento va a suceder en el iPhone. Los lentes nada más van a tener las pantallas. Uh -huh. Entonces, toda la señal la recibe el iPhone. Todo el cómputo lo hace el iPhone. Y, pues, con sus tecnologías inalámbricas que funcionan muy bien, van a funcionar estos lentes. Y uno de los patentes que se descubrió es que a la hora de que tú tengas estos lentes puestos, nadie va a poder ver tu iPhone más que tú. Se me hizo bien interesante eso.
1: Sí, está, está padre. Digo, eh, pues ya... Como comentabas, pues viene fuerte lo que es toda la parte del metaverso y todo esto. Entonces, qué interesante que, que Apple, como tú dices, viene trabajando 10 años atrás y yo creo que nos va a sorprender con algo así como esto. O sea, que se ...más interesante que... ...me gustaría más que no fuera como los lentes así... ...físicos, así que te cubran todos... ...así que te deje ver más allá. Ajá. O sea, como lo que vemos ahí en la imagen de la patente. O sea, como que te agregue funcionalidades... ...más no te... ...no sé, sumerja tanto dentro yeah. de... O sea, que sí. sea un producto más común...
0: O sí, sea que, que tú puedas, puedas estar tener... caminando en la calle... Ajá, o estar que manejes en el camión. y te pongas los
1: lentes... O sea, que no tengas que como que... No sé, sentarte o estar en un área... En la que sí. te bloquees completamente... Se me hace padre eso...
0: Sí, y, y yo creo que en las primeras versiones... De este producto como que sí va a depender del iPhone... Y ya mientras vaya avanzando la tecnología... Y Apple pueda hacer procesadores más chiquitos... Baterías sí. más eficientes... Vamos a poder ver unos lentes completamente independientes... ¿No? Que no, que no necesites tener un iPhone... Pero para mí lo interesante de esta patente que salió el día de hoy, que estuvimos viendo justo antes de empezar... Es, es eso, o sea, la, la pantalla del iPhone va a estar apagada para todos sí. y solamente el que tenga los lentes que estén conectados a ese iPhone va a poder ver el iPhone ¿no? entonces para, para mí tiene muchas preguntas como hasta la calidad, si es una pantalla virtual o no o si está poniendo la pantalla encima de los lentes o cómo funcionaría eso para habilitarlo solamente para que tú lo puedas ver ¿no? entonces en temas de privacidad o algo así, se me hizo bien interesante y se me hizo algo completamente que no me esperaba, que es lo que me emociona mucho de estas nuevas tecnologías de realidad virtual o realidad aumentada. Obviamente piensas en videojuegos, obviamente piensas en que te den direcciones cuando estés manejando o que te entren notificaciones de WhatsApp en la pantalla del ojo, pues ok. Pero algo así de creativo no se me había ocurrido a mí, ¿no? Que, que los lentes solamente tú puedas ver. Este, tu teléfono, tu dispositivo se me hizo interesante y me, me vuela el cerebro con todas las posibilidades que pudiéramos llegar a ver con esta nueva plataforma y si abren el API para diferentes desarrolladores que puedan hacer sus propias aplicaciones y aprovechar esta tecnología, se vienen momentos bien divertidos y supuestamente esto va a empezar en 2022 entonces no falta tanto para ver esto, yo creo que a finales del 2022 en exactamente un año ya deberíamos de tener al menos un adelanto un anuncio o quizá ya un producto. Por, por parte de Apple en realidad aumentada Y por supuesto que Apple no es el único Tenemos también a Facebook Que le va a entrar duro Ya están trabajando en el Quest 3 Que creo que lo van a cambiar de nombre a Meta Mask O algo así, o algo así más de este, que, que tenga que ver con Meta Y tenemos también otras empresas desarrollando lo mismo Samsung también está trabajando en realidad aumentada Se vienen como las guerras de, de realidad aumentada Y realidad virtual Y yo estoy emocionadísimo, ¿no? Ya quiero que sea... Estoy bien emocionado y vamos a ver qué sucede el siguiente año. Por ahorita esas son las actualizaciones en el mundo de Apple, el metaverso. Y si, por supuesto que si sale más información los mantenemos aquí al tanto en el Top Noticias Tech. Y el día de hoy cuando estamos grabando esto tuvimos otro apagón en el internet. Yo siento que el internet ya está bien frágil, sucede casi... Una vez al mes ya tenemos este tipo de noticias donde se cae algún servicio importante y el problema específicamente es porque todos dependen o todos dependen de nada más un par de servicios, ¿no? Existe Amazon Web Services, que es como que Amazon otorga espacio para hostear tu página web. Y hay muchas empresas muy importantes que están en Amazon Web Services. Y si se cae Amazon, se caen todas esas empresas. Y el día de hoy sucedió con Google. El Google Cloud Networking tuvo un problema y se cayó el sistema. Y con eso se cayeron todas las aplicaciones que están montadas en ese sistema de Google Cloud. Incluyendo Spotify, Discord y todas estas que podemos ver acá en el artículo. Tenemos Snapchat, tenemos Home Depot, Pokémon Go, Etsy, Apex, videojuegos como Rocket, League también, Target, Nest, Paramount Plus, Lowe's, Google, por supuesto Google y Google Cloud, pero es bien interesante cuando sucede esto, ¿no? Porque no, no te esperas que fallen estos servicios y con que falle solamente un servidor, con que falle una plataforma se caen muchísimas empresas importantes, ¿no? Y para mí esto es algo de, de decir que qué tan frágil está el Internet. Ahora, no estuvo tan mal esto como la de Facebook que tuvimos hace como un mes que el sí. apagón duró como siete horas, ¿te acuerdas? Sí, sí. De Facebook, la gente se empezó a... Ah, no había no hubo WhatsApp por medio día sí. y la gente perdió cabeza.
1: Deja tu Facebook, el WhatsApp.
0: El WhatsApp, sí. sí. Y Instagram, sí, sí. por supuesto. Esto no estuvo tan mal. Creo que duró como 50 minutos, una hora. O sea, no, no estuvo tan drástico. Puedes vivir una hora sin jugar Pokémon Go o escuchar música en Spotify. Pero aún así, este se me hace una nota importante. Ahora que dependemos tanto del Internet y de servicios en el Internet falla el internet y se hace un caos, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque muchas veces ni siquiera sabemos que dependemos de ahí. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado de que tengo, no sé, la página hospedada con Xhost. Uh -huh. Y de repente dice ahí de que, este, si, eh, lo sentimos, tenemos ahí un problema con el mantenimiento, no sé qué. Y tú de que, pues, o sea, como que qué se debe, ¿no? Y resulta ahí, ah, te ponen después la explicación y te dicen de que, no sé qué, está... Nuestra página está hospedada, o sea, el... Digamos, la compañía de ellos está hospedada en Amazon, como tú dices, entonces... O sea, realmente tu página que ni siquiera sabías si y compras un dominio aquí en una, una plataforma de México, está hospedada en Amazon. Entonces, sí. o sea, como tú no te lo esperabas y pues se cayó también tu página y tú dices, hay nada que ver Amazon conmigo. Pero sí, pero pues el host está claro. allá. No, Entonces... Y,
0: y es, o sea, es importante notar que esto no es problema de Spotify, esto no es sí, problema sí. de Snapchat, ni de Discord, ni de todas estas empresas que se cayeron. Es el problema de... El servicio, ¿no? Exacto. O sea, del sí, proveedor sí. de servicio, que en este caso fue Google, pero le pasa a muchos otros servicios. Es como si tú tienes un restaurante y, y el que te trae la carne, pues nada más no llegó ese día. Sí. Entonces, pues no puedes vender carne y todos te empiezan a culpar a ti de que, ¡Hey! ¿Qué pedo? ¿Dónde está mi carne? Y fue como que el proveedor que me le iba a traer, pues no... No vino. No vino, no jaló. Entonces, sí, sí. si tú eres Spotify y dependes de Google para tus servidores... El proveedor no vino ese día y, y te quedaste sin, <risa> sin sí. servicio, ¿no? Entonces es una situación bastante difícil. Yo creo que también por eso las empresas son bien cuidadosos a la hora de escoger con quién y quién tiene menos caídas al año o así para decidir, oye, yo quiero poner mi empresa en Amazon Web Services o en Google o en algún servidor independiente o, o hacer lo que se haga, ¿no? Yo creo que todo eso es un negocio detrás de... de del por qué. Mucho del dinero que hace Amazon, gente no sabe, pero la mayoría del dinero que hace Amazon es por Amazon Web Services. No sí. tanto por los productos que venden en su página web. Aunque sí, mucha parte es del e-commerce, pero su, su grande, grande es Amazon Web Services. O sea, Amazon Web Services es enorme. Tiene empresas importantísimas. Y si se cae Amazon, se cae el mundo, básicamente.
1: Sí, pues imagínate todo lo que está... O sea, todas las empresas detrás. O sea, ahorita con todo lo que está... Pues tan fuerte el marketing, el shopping online, este, todas las plataformas de streaming y todo, pues realmente ya dependemos demasiado del internet, como tú dices. O sea, si sí. se cae algún servicio de estos y, y andas ahí como loco que no sabes qué hacer porque... No jala tu Google, tu... ¿Cómo se llama? Tu Gmail. Sí. O sea, no jala Spotify o así y es como loco descabezado.
0: No, y, y luego ya con... Ahorita que estoy trabajando en la serie ya Santos Santos de Smart Home, ¿no? Sí. Se te va el internet y ahora de la nada no puedes abrir la puerta de tu casa. Sí.
1: sí, sí, sí. O
0: no jala la tostadora inteligente o cosas así sí. estúpidas que dices que están innecesariamente inteligentes. Sí. Obviamente todos tienen repuesto la llave de tu casa. Pues hay una llave física de emergencia y hay un código de emergencia que no necesita internet y otro. o sea varias de las cosas tienen soluciones, pero ya estamos dependiendo cada vez más de estar en un mundo conectados y ahora que viene el metaverso peor, o sea imagínate ya estás trabajando, tienes juntas dentro del metaverso y ah hoy no no hubo internet, no no hay sí. mundo entonces es bien interesante ver cuando se caen estas cosas. Esperemos que suceda menos, pero siempre es noticia cuando se caen. Si tuvieron problemas, ya lo están arreglando. Al tiempo que estamos grabando esto, ha pasado como una hora y media y varios de los servicios ya están empezando a regresar. Otros todavía están como que fallando. Pero si al menos el día que estamos grabando esto, martes 16 de noviembre, si tuvieron problemas con su Spotify o su Discord o su Snapchat, ya saben por qué. Y después una nota interesante en criptomonedas. Me interesa muchísimo criptomonedas. ahora no, no doy muchas recomendaciones sobre qué criptomonedas comprar, ni soy un canal de finanzas, ni nada. Hay otra gente que hace eso. Me interesa mucho a mí la tecnología, el tema hacia dónde va el futuro y este tipo de notas me emocionan muchísimo. AMC es la cadena más grande de, de, de cinemas, cines en Estados Unidos y acaban de anunciar que van a empezar a aceptar criptomonedas. Entonces tenemos por acá Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin y también adicional Apple Pay, Google Pay y PayPal. Pero las interesantes acá fueron esas Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin. Y aparte están hablando de que tal vez en un futuro dogcoin. Imagínate ir al sí. cine y pagar con dogcoin. Dog coin. Este tipo de adopción creo que yo... Creo yo es lo que necesita para que se empiece a tomar más en serio las criptomonedas como método de intercambio de valor y no como método de inversión. Porque sí. ahorita todo el mundo de criptomonedas, todos están comprando criptomonedas para hacerse ricos, ¿no? Está en un punto rindado donde eh, compra Bitcoin, va a subir y bajó y compra y, y compra Ethereum porque va a subir y la gente está haciendo dinero y comprando y vendiendo como si fuera una, una subasta, ¿no? Como sí. si fuera así, este... Pues básicamente una bolsa de valores. Pero el, en realidad a lo que quiero yo llegar en los próximos 10 años es dejar de utilizar papel y utilizar criptomonedas en el día al día. Que no sea un método de inversión, sino que sea pues la moneda, ¿no? Que, que logre reemplazar la moneda. Y creo que estos pasos son importantes para llegar a eso. Que empresas acepten Bitcoin, que empresas acepten Ethereum. Yo no sé qué tanto riesgo tiene una empresa en aceptar ese tipo de monedas por Tan volátil que está el mercado O sea, si tú eres si, si tú eres un cine y empiezas a aceptar Bitcoin, por ejemplo, el Bitcoin está En 60 mil dólares Vendes un boleto del cine a .0004 Bitcoin o no sé cuánto sea Y después el siguiente día Bitcoin se va a valer 60 a 40 mil sí. Entonces ese boleto Que vendiste, si es que no lo cambiaste Ahora vendiste Ese boleto del cine por No sé, 50% menos De lo que valía antes
1: Sí, pues yo creo que es como las transacciones, ¿no? O sea, como que... Siento yo que detrás de todo eso debe haber... O sea, no creo que sea como que... Ah, cobramos en Bitcoin y ahí lo guardamos. O sea, es como que... Debe haber un mundo detrás de, de la compañía... Como para estar haciendo la transacción y estar compra-venta. O sea, es como... Como obtenerlos. O sea, de hecho, ahorita... Justamente yo me puse a investigar un poquito del Bitcoin y todo eso. No... Este... Pues para entrarle a ver qué pasa. ¿no? O sea, y saber Ajá. del tema y poder opinar cuando me pregunten. Justamente ayer... 15 de noviembre di un bajón bien duro en las criptomonedas. O sea, yeah. yo había comprado de que mil pesos mexicanos. Y, y valió madre. Y valió madre, güey. O sea, ahorita ya voy perdiendo como 200 pesos. O sea, di yeah. un bajón bien duro. Inclusive ahí, anoche estaba de que compro más o no compro más. Ya.
0: Yeah.
1: O sea, porque bajó tanto. O sea, de cuenta que costaba... Estaban un millón 350 mil pesos más o menos el Bitcoin. Uh -huh. Y bajó cerca de veinte mil pesos. Ya. Yeah. O sea, bajó, no sé, digo, en porcentaje no
0: 1. sé. 1.1 millones así. Sí,
1: o sea, bajó bastantillo y baj y me fijé que bajaron todas las criptomonedas. Entonces, pues sí está muy volátil. O sea, el Ethereum también bajó. Todas bajaron, todas.
0: Sí, pero así ha estado los últimos años. Sube sí. y baja y sube y baja y sube y baja. Para mí lo curioso de ser un, un negocio en la vida real, por así decirlo, sí. y aceptarlo, pues tienes que tener una estrategia detrás. Si yo voy a cobrar en Bitcoin... Igual y este cada vez que sea una venta, catalogar a qué precios estuvo el Bitcoin, Bitcoin sí. cuando se hizo esa compra. Y si es que llega a bajar, pues no cambies ese Bitcoin hasta que esté más sí. arriba, ¿no? Esa sería una manera. No sé cómo le hacen estas empresas porque si es una moneda bastante volátil. El, no sé, el dólar, por ejemplo, pues sí fluctúa, pero no tanto. O sea, sube unos dos pesos a lo mucho, baja unos dos pesos a lo mucho. Pero cambios así drásticos de los que estás hablando, Bitcoin baja 20% en un día. Es demasiado sí. dinero. O sea, demasiado, sí, sí. demasiado dinero. Pero yo estoy emocionado de que más empresas acepten Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin. O sea, hay muchísimas monedas también. Yo creo que eventualmente se van a quedar un par de monedas como que arriba, como las monedas típicas del día al día y todas las otras se van a morir <ríe> Sí, pues sí. pero eso es parte también de la apuesta ¿no? a la raza que le gusta estar ahí apostando, si van a invertir en criptomonedas, nada más metan dinero que puedan perder, siempre digo eso sí. no es fácil, no es dinero seguro, no hay ninguna manera de hacerse rico fácil, si no ya todo el mundo lo hubiera hecho, pero si sí puedes hacer algo de lana si, si te metes, si le investigas si te clavas, si apuestas dinero que estás dispuesto a perder se vale también. Como dije, yo estoy más emocionado en la tecnología de esto. Y estoy emocionado ya que cines, al menos en Estados Unidos, lo están aceptando. Se me hace una nota excelente. Y después tenemos que hablar de este Backpack. porque vamos a hablar de un Backpack en el TNT? Porque cuando Apple sacó lo de AirTags, hubo una promesa también que iban a abrir el mercado de encontrar la aplicación de Find My. Básicamente el Find My Network a otros productos a terceros también no y todos se enfocaron en los airtags y se olvidó que venían productos que también iban a tener la misma funcionalidad baked in como le llaman no construido dentro de otros productos y tenemos ya el anuncio de esta mochila por parte de eco smart backpack de Cypress hero que ya tiene un básicamente un airtag integrado no es un airtag o sea nada más tiene el chip o la información necesaria para actuar y entrar al Find My Network para poder rastrearlo y utilizarlo, pero no tiene un AirTag puesto, aunque tiene las mismas funciones que un AirTag. Entonces, este Backpack también dice que específicamente te cabe una MacBook Pro 16 pulgadas y otros componentes, como que la, la están apuntando mucho hacia usuarios de Apple, ¿no? Sí. De, de decir, oye, esta es una nueva backpack, cabe tu nueva MacBook, está bien bonita, sí se ve bonita la backpack y todo, bolsas de, de todo lo que necesitas, y tiene esta funcionalidad de Find My. Entonces yo estoy emocionado de que otras empresas empiecen a a invertir en esta tecnología, yo creo que es más o menos como lo de MyFi, o sea, el programa de MyFi de Made for iPhone o así. O sea, estos productos básicamente, que es un genio Apple en hacer este tipo de ecosistemas, pero vender como que... Funciona con encontrar, ¿sabes? Sí. Funciona con Find My Network, este producto. Entonces, para un consumidor que está en el ecosistema de Apple, que tiene un iPhone, que tiene una Mac... Se le hace, pues, intrigante esto, ¿no? ¿Te te te interesa? ¿Te llama la atención o no?
1: Sí, pues, justamente ahorita que compré la nueva MacBook...
0: Ah, ¿Nos vas a presumir o sea, que compraste la nueva MacBook?
1: Sí, ando viendo porque, oye... ¡Bierro! Oye, no hay case, o sea, de que de esos slips nada más... No encuentro que le quepa... Bueno, que hay una 16 para sí. las nuevas. Digo, no sé si cambia un poquito por el grosor de las orillas y todo. Entonces Ajá. dije, ay, pues, más fácil una mochila. Sí. Pero, y ya que sería para, todas, para más cosas... Pero se me hace interesante la propuesta. O sea, pues, digo, tan fácil como aventarle un AirTag ahí, pero qué mejor que la que la Mochila, mochila esté, sí.
0: Está integrada esté con integrado.
1: Eso. Entonces, se me hace interesante a ver si... Digo, viene ahí que a lo mejor sale ahí como promesa para el CES. Entonces, ¿irá a salir o no?
0: Sí. O sea, viene acá el anuncio de, de CES. Yo creo que vamos a ver productos interesantes en CES este año. Todavía no sé si voy a ir a CES... Pff. No estoy seguro. Sí. De hecho, me llegó un mail anunciando que ya podía como que registrarme y todo uh -huh. eso. Y, y no no sé. No sé si ir o no. Sí. Tengo esa duda. Como que todavía me da un poquito de miedo. Digo, sí. ya que fui a conciertos, ya se me está bajando un poquito el miedo. Sí, de la
1: multitud, ¿no? De, de,
0: de, bueno, no me metí así al concierto menos enfrente. Me quedé en un palco atrás. Pero como quiera Este... Ya fui a eventos así masivos, ¿no? Sí. Y qué es lo que me daba miedo de, de, de Las Vegas. Me quiero... No sé. No sé. Lo tengo que meditar. Lo tengo que pensar. A ver si voy sí. a ir a y este año. No he ido en dos años. Desde el 2020. Que tuve la oportunidad de ir. A ver si, si se puede. O si logro conseguir un patrocinio. También si me patrocinen Pues hace la decisión un poquito más fácil.
1: Sí, sí, sí. También.
0: Voy a preguntar. Pero. Pues eso es todo. ¿Nos quieres platicar un poquito de qué MacBook compraste? Híjole. ¿Qué especificaciones? Déjale, lo peor es
1: que ya está ahí en stand-by y no hemos ido por ella, ¿eh? No, la, pero...
0: La raza está curiosa.
1: Sí. No, pues compré la, la... La M1 Pro... No, M1 Max. M1 Max. M1 Max. Este, así como está. No les, no les subí RAM, no le subí disco duro. Yo creo que con lo que está bien, o sea...
0: 16 pulgadas.
1: 16 pulgadas. M1 Max. M1 Max. ¿Cuánto RAM? 32 32 y... de RAM Y un tera de disco duro Y
0: un tera de disco duro
1: que yo Creo que pues Para lo que yo hago Está bien Y pues la verdad La mayoría de las cosas Las tengo con discos externos Entonces
0: Sí No y un tera es bastante
1: Sí no es bastante
0: Yo he estado viviendo Con la iMac Que tiene 512 gigas Sí Y de repente Sí como que ah Y tengo que borrar cosas Y cambiar LED Creo que un tera es Suficiente
1: Sí Sí está bien
0: Estamos emocionados Pronto se vienen videos De las nuevas MacBooks Que ya las están vendiendo En México por cierto Las empezaron a vender El día de hoy Pronto se vienen videos al canal de Tech Santos de las nuevas MacBooks, 14 y 16 pulgadas. Vamos a estar haciendo pruebas, unboxings, reseñas, benchmarks, todo lo que podamos con las nuevas MacBooks. Entonces, estén al pendiente de eso también. Y después tenemos a Snapchat en las noticias. Hace mucho tiempo que no hablamos de Snapchat. No sé quién sigue usando Snapchat, yo pero siguen sacando <risa> innovación. No, fíjate que sí hay ¿Sí? gente. Sí, yo sí conozco crees? varios que... que que les encanta Snapchat y lo siguen utilizando. Sí. Pero la mayoría de la gente, incluyéndome a mí... Yo no abierto, había... Creo que ya ni tengo Snapchat instalado no, en mira. mi teléfono. O sea, no... Ya no lo utilizo en lo absoluto. Pero Snapchat sigue siendo una empresa grande, sigue siendo una empresa desarrollando nuevas tecnologías y de repente sacan filtros bien interesantes, innovadores que otras empresas no están haciendo, incluyendo este de aquí que tenemos. Entonces ahora Snapchat, con la última actualización, puede identificar comidas y recomendarte recetas a través de la cámara. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente tú abres la cámara, abres este como que resultado... Entonces podemos ver aquí el ejemplo, tú le tomas una fotografía a estos huevos que están ahí y básicamente dice que, hey, pues podemos hacer un omelet, podemos hacer unos huevos rancheros, podemos hacer, <ríe> este, un huevos a la mexicana. ¿Mm?
1: ¿Qué tan importante crees que es esa función en Snapchat?
0: No sé, pero está chida la tecnología, güey. <ríe>
1: sí, no, la, la tecnología. Es... Hablemos de tecnología porque de la función no creo que, o sea... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer en Snapchat con una función de recetas de cocina?
0: No sé, pero Food Scan. <risa> Tienes razón, o sea, en sí. práctica, este tipo de cosas es como lo que estábamos hablando hace rato con, con Bitcoin. O sea, a, a, yo me enfoco mucho en, en nuevas tecnologías sí, sí. Y, y nuevas cosas divertidas o padres o innovadoras que, que me vuelan el cerebro, que no manches que pueda hacer eso, no me gusta ese tipo de momentos. De que no manches que le puedes tomar fotos a un pedazo de pan... Y que te dé una receta de un buen sándwich. Sí, sí. Entonces, eso suena, suena chido, ¿no? O sí, sea, sí. Este, y, y entiendo que igual y dentro de Snapchat... Pues no tiene mucho uso. <risa> pero me interesó bastante la tecnología. No sé si existe otra aplicación que haga esto... Que yo no esté sí. consciente de ello. Pero se me hizo bien intrigante, ¿no? El, el, el poder ver esto. Ahora, no, no sé si si funciona con todo tipo de comida o, o qué o cuáles detecta o no. este Está como que medio ambigua la nota. Pero dice que puede recono rec reconocer 1,200 diferentes comidas y te puede dar hasta 4,500 recetas. Entonces, pues, 1,200 diferentes tipos de comidas se me hace que sí es bastante. Sí, sí. Se me hace que el pan sí está ahí en la lista. <risa> No sé. Es que, o sea, yo, yo me imagino situaciones donde a veces voy a mi refrigerador y me quiero hacer algo de cenar y como que no encuentro nada. Sí. Pero pues ahí hay, no sé, me sobró atún un día. Sí. Y es como que, pues, ¿qué puedo hacer con este atún que me sobró el día de ayer?
1: Sí, no. La función está súper interesante. Lo que no sé es si, si en la aplicación de Snapchat como tal, como decimos, o sea, uh -huh. la tecnología está impresionante. O sea.
0: Pues yo voy a bajar Snapchat ahora nada más nada, para pues, probar es? esto.
1: Ah, bueno, entonces, <risa> Oye, a lo mejor va a cambiar Snapchat de giro.
0: ¿Hacer una aplicación de comida? Uh -huh. No estaría mal. Sí. O sea, yo, yo me imagino esto en una aplicación separada que se llame de que, qué comer o algo o sea, así, ándale, ¿no?
1: Ándale, ahí sí. Y
0: tienes ahí el atún fresco del día antes y no sabes qué hacer sí. y le tomas una foto y te dice, aquí hay una receta de unas buenas tostadas. Sí, no. Sí, Tú, sí. Ah, pues cool. Pues hacemos unas tostadas. O aquí hay una receta de un... No sé. Algo más. Más interesante. O igual estoy exagerando mucho. Me encantaría saber sus opiniones. Déjenme un comentario. ¿Les interesa esta tecnología o no que está desarrollando Snapchat? <risa> Y esta es una nota chica, pero la neta, bien emocionante para la raza que utiliza Windows en el trabajo... O tiene ambos Apple y Windows o yo conozco mucha gente que tiene, por ejemplo, un iPhone, pero su computadora es Windows. Ahora se van a poder mezclar mucho mejor porque iCloud para Windows tuvo una actualización importantísima donde ahora te permite tener mucho más acceso, básicamente como si tienes iCloud en una Mac, ¿no? Eh, aquí la nota importante, lo, lo grande es que ahora tiene soporte para ProRes, ProRAW y también para hacer lo de, lo de las sugerencias de contraseñas que haces Siri, ya ves cuando te metes ahí una página y te dice, hey, ¿quieres utilizar una contraseña segura? Sí. Y te la guarda en tu iCloud, en el Keychain y todo eso como para optimizar la experiencia a través de Windows. Entonces ahora si tú tienes un iPhone... ...y tienes ahora Windows... ...haces una contraseña segura con Siri en Windows... ...y va a funcionar en tu iPhone también. O tomas un video ProRes en tu iPhone... ...lo subes a iCloud... ...y ahora vas a poder ver ese video de iCloud en Windows. Entonces para mí empata un poquito más... ...la compatibilidad entre Windows y Apple... ...o Windows y iPhone. Eh, sé que tú no utilizas Windows para nada. <risa>
1: ya lo saben todos en el TNT. Sí,
0: creo que todos saben en el TNT que no utilizas Windows sí. para nada... Pero hay muchísima gente que sí utiliza este sí. Windows. Millones y millones de personas. este Creo que es un poquito más pequeño. Déjenme un comentario si son de ese tipo de persona que tiene un, una máquina Windows y un iPhone. Eso siempre se me ha hecho interesante. O sea, gente que, que pues tiene una Windows para el trabajo. Por ejemplo, yo tengo una, un, una amiga que era amiga de Viviana que es arquitecta. Entonces, para... Ciertos diseños. Necesita software de Windows y tiene su laptop Windows chido. Tiene una Surface... Creo que era Surface Book o Surface Studio. Es como que su máquina principal de trabajo. Pero aparte tiene iPhone y AirPods, ¿no? Sí. Entonces está como que... No está completamente en el ecosistema de Apple, sino le gusta su iPhone, pero le gusta su máquina Surface. Entonces, para ese tipo de personas, son buenas noticias. Windows por fin lo hizo. <ríe> para que le pongas en el título, Jera. Y, y son buenas noticias. Me encantaría saber quién, quién de ustedes le va a sacar provecho a esta nota. Porque está muy buena la actualización. Y eso también demuestra un poquito más cómo sí existe una interacción entre Apple y Windows, ¿no? De sí. que, oye, somos, somos no enemigos, pero somos competidores y aún así podemos optimizar nuestro software para que funcione en conjunto diferentes productos o diferentes softwares, a pesar de que sean de diferentes marcas. Entonces, bien por los dos y esperemos más de este tipo de actualizaciones. Y si han estado buscando switches inteligentes para su hogar, eh, buenas noticias. Amazon Basics, una marca de Amazon, acaba de sacar varios productos inteligentes para el hogar. Amazon Basics es básicamente... ¿Has comprado algo de Amazon Basics?
1: Creo que sí. Ah, menos sí. De hecho, sí. Hace poquito compré unos unos sartenes de acero inoxidable. Ajá. Porque me pidieron para que... hacer la comida y para la bebé que fuera de acero inoxidable para que no tuviera... ¿Cómo yeah. se llama? El, lo que no... El, sí, el teflón. El okay. teflón. Ajá. Entonces, compré así de que una vajilla de... Amazon. Y de hecho, sí, dicen por abajo yo, Amazon Basics. Yo
0: he comprado cables de Amazon Basics. Creo que un cable de HDMI de los que tenemos aquí es de Amazon Basics. Sí. Me ha funcionado bien. He comprado calcetines de Amazon <risa> Basics. Qué cool. <risa> pues son productos que están bastante baratos sí. y están buenos. O sea, sí, no sé sí. qué hace Amazon. Tiene una... Tremendo dinero para producir Este... Productos baratos y, y venderlos Y obviamente Si estás comprando Algo de Amazon Basics No estás comprando Una marca de lujo No estás sí. comprando nada Lo más guau Pero funcionan Y funcionan bien De mi experiencia Con los productos que he comprado Entonces se me hace interesante Que están entrando Un poquito más de lleno En Casa Inteligente ¿No? Tienen estos nuevos switches Que... Ahora los lo, lo puedes conectar con tus luces Tiene dimmers, tiene diferentes funciones Él, Obviamente se conecta con Alexa Y funciona también con Alexa pero está interesante estos cuatro nuevos switches que tenemos por acá de, de Amazon Basics. El único problema que hay con ellos, que podemos ver acá cámara abajo, es que no funcionan con el nuevo estándar de Matter. Matter es un nuevo como ecosistema de casa inteligente que cuando estaban desarrollando estos no funcionaban. Pero la buena noticia es que funcionan a través de Wi-Fi y no necesitan un hub. Porque hay muchos productos inteligentes como las Philips Hue que necesitan un puente para funcionar bien. Estos no necesitan el, el puente. Entonces va a empezar aquí. Estos ya están casi casi a la venta. $17 por uno de estos switches que tenemos por acá que puedes controlar con Alexa. Y... Tenemos por acá arriba de 25 a 60 dólares todo el resto de los productos. Pero si estás en el ecosistema de Alexa, si tienes ahí varios Alexas en, los casa en tu casa, igual y switches inteligentes, pues hay unos de Philips Hue, tenemos unos de creo que Nanoleaf también, pero no hay ninguno así como que económico, ¿no? Sí. Entonces, si ya tienes Alexa en tu casa, puede ser una buena opción intentar uno de estos. Ahora, no los he probado, no me gusta dar reseñas antes de probar productos, pero... Mi experiencia con Amazon Basics ha estado bastante buena y si están así de baratos, 15, 17 dólares por uno de estos switches y que funcione con Alexa, tu asistente que ya tienes en tu casa, ¿se me hace un buen lanzamiento? ¿Qué opinas?
1: Sí, digo, la verdad es que ahorita creo yo que de, de los asistentes, Alexa es de los que son más... hay más versatilidad y creo que hay gente que la está adoptando mucho. Digo, al menos ahí en la colonia donde vivo, uh -huh. de repente escriben ahí vecinos de que, oigan, vecinos, este... ¿Alguien le sabe a la Alexa porque quiero configurar un switch o mi portón no. eléctrico y cosas así? Y mucha gente empezó a escribir, entonces se me hizo raro. Y dije, oye, mira, sí están adoptándolo mucho antes que Google o, o, o HomeKit... ¿Alexa? Sí. O Apple.
0: Sí, sí. Yo, yo creo que Alexa es lo más popular ahorita. Principal... Ay, nos está hablando Alexa. Sí. Este... Es el Alexa que tengo en el baño. Entonces, ahorita que estábamos hablando... Ya no puedo decir esa palabra. Ahorita que estábamos hablando de eso, empezó la música en el baño. Y es difícil que nos escuche hasta acá. Eh, creo que sí vamos a dejar ese blooper ahí, su madre, en Este... Va. Y, y... Y... Y ya... Espero se hayan reído con nosotros un ratito. Oye,
1: a ver si no le activamos a todos también.
0: Sí, también sucede mucho eso. Yo cuando sí. veo videos de YouTube que mencionan mucho Alexa. Alexa. O mencionan a Siri o, o, a, o a Google. Con Siri Google es un poquito más difícil porque sí. tienes que decir el oye. Uh -huh. Entonces no se activa tanto como Alexa. Pero como quieras es, es, es un problema. Se descarriló un poquito la nota, pero ya están disponibles o pronto van a estar disponibles estos nuevos cuatro switches inteligentes por parte de Amazon Basics. Y si los llevo a probar, los mantengo al tanto con cosas nuevas. Y después tenemos una nota de Tesla. Tesla con... Eh, básicamente tenemos notas nuevas de Tesla de vez en cuando, cuando hacen cosas interesantes. Y yo considero esto bien interesante por parte de Tesla. Como saben, Elon Musk es dueño de Tesla y también es dueño de una empresa que se llama Starlink. Que ya está empezando, vi que ya está empezando operaciones en México. Ya sí. lo puedes contratar y tener este, perdón, este internet satelital de Wi-Fi. O sea, básicamente pones una antena en tu casa y agarras señal satelital y te da Wi-Fi. Supuestamente a buenas velocidades y sin mucha interferencia y lag. Entonces, Elon Musk tiene su empresa de... Vehículos eléctricos y tiene su empresa de Wi-Fi satelital y aquí en esta nueva nota los está juntando por completo. Dice Tesla va a estar poniendo satélites de Starlight en sus superchargers. Yo creo, mi, mi vamos a ver qué piensas tú, Jera, pero yo creo que esto es para que clientes cuando estén cargando puedan tener acceso a wifi, fi ¿Qué opinas?
1: Sí, aparte yo okay. que Digo, como tú dices, son dos empresas aparte. Entonces, yo creo que el hecho de que tengas internet y que a lo mejor te lo incluya o algo, pues también es una probadita, ¿no? El, del Es como que un... Un anuncio. Un anuncio de que, mira, yeah. tienes disponible... Mientras estás cargando el, el carro, tienes internet. Y pues lo pruebas y, oye, mira qué padre jalar el internet. Y pues te ganchas, ¿no? Entonces, yo creo que también es... Un arma de dos filos, o sea, vaya. Claro. No es nada más de que, ah, qué buena onda, lo va a regalar internet. O sea, es también para que lo pruebe la gente y pues que lo consuma.
0: Sí. yo, O sea, yo creo, como me imaginaría que funcionara esto, sería, oye, estás cargando tu Tesla. Tu Tesla se tarda media hora en cargarse y que salga ahí un anuncio de que, hey, hay internet gratis para los dueños de Tesla. O no sé, o que tu sí. carro Tesla detecte la señal y te ofrezca este servicio de internet. O no sé si eventualmente va a ser si ya eres suscriptor de Starlink puedes acceder a internet en otros satélites. Eso también es un tema interesante uh -huh. de, del que pudiéramos hablar porque parte de eso es que como tú, tú te suscribes o básicamente tú pagas una suscripción a Starlink y puedes tener Wi-Fi en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Que es lo que Elon Musk quiere hacer, como que cubrir todo el planeta de Wi-Fi a través de satélites. Entonces tener ya... Eso yo creo que es más a futuro. Ahorita necesitas la antena en tu casa conectada a un estilo de modem y que emite la señal, ¿no? Pero eventualmente pudiera ser también un tema interesante con, con eso. Y, y es bueno de ver. O sea, a mí me gusta cuando, cuando hacen este tipo de colaboraciones, a pesar de que son del mismo dueño, son dos empresas diferentes. Tesla es completamente separado de Starlink y yo creo vieron la oportunidad de ahí para juntarlos, ¿no? También yo vi un rumor hace tiempo que Tesla quería poner... En el techo, más o menos, antenas de Starlink. Okay. O sea, no así como que la antena completamente puesta, sino dentro del riel o algo así que, que esté sí. incorporado al chasis del vehículo. Una antena de Starlink para que todos los Teslas tengan internet o tengan Wi-Fi en los carros, ¿no? Tenemos también otra nota. Esa era la nota buena de Tesla. <risa> <Sí>. <risa> Tenemos una nota negativa de Tesla también que... Es sobre esto. Yo lo vi en Twitter por primera vez que debido a todo el... ¿Cómo se llama? ¿La escasez? o ¿Cómo se dice?
1: Pues sí, la escasez de chips.
0: La escasez de chips que tenemos por allá en, en las cadenas de suministro en China y en otros lados. Tesla está mandando vehículos sin puertos de USB-C y está chistosísimo eso. No sale aquí la foto, pero si no ahorita la busco en Twitter o estará en la nota completa. Eh, no. No está no, en la completa. Bueno, si no ahorita busco la foto y se las muestro, pero el el básicamente se ve los agujeros de los puertos, salen ahí los agujeros de los puertos de USB tipo C y no hay nada a qué conectarlo, no están la, la, los puertos de USB C, no está la carga inalámbrica porque no tienen esas partes, entonces... Tesla, en vez de decir, ¿sabes qué? Vamos a retrasar el carro, esperar a que nos lleguen los puertos de USB-C para incluirlos, vamos a vender los carros así sin USB-C, que a mí se me hace ridículo, pero no sé, el que yo vi, en, he visto varias versiones de esto, el que yo vi en Twitter estaba bien enojado porque dice que no le avisaron que tenía ...que no tenía puertos de USB-C. Nada más cuando fue a recoger el carro... ...fue como que, oye, ya está listo tu, tu Tesla... ...ven a recogerlo después de varias semanas de haberlo pedido. Llegó a la agencia de que, oye, aquí está tu carro. Este, firma de aquí que lo estás recibiendo. De que, por cierto, también estás firmando que no tiene puertos de USB-C.
1: Sí, no, eso no es no justo. <risa> está bien
0: bañado eso. O sea, es como si llegas y, y te van a entregar el carro... ...y es como que, oye, faltó un asiento, pero... Sí. <risa> este, sorry, ¿no? Creo sí. que en las cláusulas dice ahí que... Le van a, a retrofit, lo van, le van a poner los puertos cuando tengan las partes. Pero pues es otro lío que tienes que echar, ¿no? De llevar o sea, el carro a la agencia para que lo completen porque te dieron un carro incompleto. <risa> se me hace ridículo eso. Que, que es algo diferente que hace Tesla. No es el tradicional Honda o el tradicional Toyota que nunca haría algo así. Uh -huh. O sea, alguien ahí en Tesla decidió que, ¿sabes qué? En vez de no vender carros, pues vamos a venderlos sin unas partes y luego se las ponemos, ¿no? Sí. A mí no se me hace chido eso. Tú que...
1: Pues no. Digo, no está chido porque... Como tú dices, si no te avisan... O sea, es como que... Oye, pues no está... No está padre que... Que el... O sea, que compres un carro... Y que le falten piezas. O sea... Sí. Digo, a lo mejor... Eh, no sé. Mínimo antes de pagarlo, tal vez. Pero pues es que está complicado con la escasez de, de chips. El hecho de no saber qué. Pero ¿cómo va a venir tu carro? O sea... Es, Digo, Sin como tú dices, Tesla es punto y aparte, porque Tesla, digo, malo o bien, como que puede hacer lo que quiera, porque siempre vamos a ver como Tesla como aparte, pero aún así el hecho de que compres un carro, o sea, no es como comprar algo barato que digas, ay, no trae el cable, y pues te lo mandan después. Claro. O sea, que es un carro, o sea, de miles de dólares. Entonces,
0: Ve, ya digo, encontré aquí la, la, la foto, pon la a toma a completa. Yo. Tenemos aquí la foto de, de cómo se ven los puertos vacíos. O sea, tiene, tiene sí. la, el, la ranura, el agujero donde debería ir el puerto de USB-C. Pero no no está el sí. puerto ahí de USB-C. ¿no? Se me hace chistosísimo. Y yo yo sería como ese cliente en Twitter que está enojado. Yo sí estaría mentando madre. Sí. De, uh, te pagué... ¿Cuánto cuestan? ¿Dos millones de pesos uno de estos carros? Sí. Y no puedo conectar mi teléfono.
1: Sí, o sea, ¿dónde lo cargas? O sea...
0: No se puede cargar. No, no, no. Está súper mal, en mi F. opinión. F. Me encantaría saber qué, qué opinan ustedes, pero... Tesla, yo no aceptaría ese carro. Sí. Yo le diría, a mí me lo entregas completo. Aunque te tardes otros tres meses, yo no voy a aceptar ese carro.
1: Sí, está complicado.
0: Pero bueno, eso fue la nota de, de Tesla. Una buena, una mala. Tesla, como siempre, controversia. Pero han hecho muchas cosas, muchas cosas buenas para la industria automotriz eléctrica. Y yo todavía tengo el sueño de tener un Tesla. Y hay mucha competencia. Ya tenemos Ford, sí. ya tenemos a Nissan, ya tenemos la nueva Toyota, la RAV4. Acaban de sacar una eléctrica. O sea, tenemos muchos carros ya eléctricos. Creo que mi decisión no va a estar tan sencilla para mi siguiente carro. Yo creo que mi siguiente carro lo compro en unos 4 o 5 años y ahí voy a tomar una, una decisión como que siempre he querido tener un Tesla no es, es lo más geek que hay es sí. lo más nerdo todos los youtubers de tecnología famosos tienen un Tesla sí es lo Entonces, básico yo, yo también quiero un Tesla pero no sé igual en cinco años el panorama está diferente
1: sí sí puede cambiar
0: y eso es todo por el top noticias tech esta semana espero hayan disfrutado, espero hayan aprendido algo, me encantaría que nos dejen un comentario, que nos dejen un like que se suscriban al canal de YouTube si no lo han hecho todavía, todo ayuda muchísimo a crecer este podcast, seguimos siendo el podcast número uno de tecnología en México, entonces muchas gracias gracias por, por, por el apoyo y por estar aquí con nosotros, Jera ¿quieres decirle algo a la gente?
1: No, pues muchas gracias a todos, la verdad es que digo, en YouTube en Apple, en Spotify, en nos escuchen, donde nos vean, gracias a todos por, por seguirnos, ¿no?
0: Excelente, y nos vemos la próxima semana con el TNT 65 ya vamos a la, casi la última semana de noviembre, entonces queda poquito para cerrar el año, vamos a ver qué tenemos acá para acabar el 2021, nos vemos en la próxima semana gracias por estar por aquí y la siguiente semana nos vemos en el Top Noticias Tech. Peace!